0: Ich bin Frank König, hallo. Wir haben wieder ein SW1-Meilensteine-Klassiker für euch. Folge 40 ist das aus dem Februar 2019. Damals haben wir das Unplugged-Album von Eric Clapton besprochen. Unter anderem Carsten Pohl hat uns seine Albumvorschläge an meilensteine.swrde geschickt. Unplugged war dabei. Das Album ist 1992 rausgekommen, mehr als 26 Millionen Mal hat sich's verkauft. Es gehört damit zu den kommerziell erfolgreichsten Alben und ist das erfolgreichste Live-Album überhaupt. Sechs Grammys hat es auch noch gewonnen und mit diesem Erfolg hat Eric Clapton selbst gar nicht gerechnet. 1992, das ist das Jahr, in dem Bill Clinton zum US-Präsidenten gewählt wird. In Rostock-Lichtenhagen machen rechtsradikale Jugendliche Jagd auf Asylbewerber und diese fürchterlichen von hunderten Bürgern bejubelten Szenen machen Menschen in aller Welt fassungslos. Andere mobilisieren gegen den rechten Mob. In ganz Deutschland gibt es Demos und Lichterketten. In Köln heißt es Arschu, oh Zenge auseinander. Am 9. November kommen dort 100.000 Menschen zusammen zu einem friedlichen Protestfestival. Frankfurt sind es 150.000, die beim Heute-Die-Morgen-Du-Konzert ihre Stimme gegen Rassismus und Neonazis erheben. Im ehemaligen Jugoslawien tobt der Bürgerkrieg in Bosnien und Herzegowina. In Deutschland wird mobiles Telefonieren einfacher. Das digitale D-Netz geht an den Start. In der Musik ist Eurodance angesagt, zum Beispiel die Nummer hier. Rhythm is a Dancer von Snap. Und auch Guns N' Roses haben jetzt ihre Powerballade November Rain. Und diese Meilensteine-Alben gab es 1992 und gibt's auch schon als Podcast. REM mit Automatic for the People, Pearl Jam mit 10, Rage Against the Machine oder auch Happy Nation von Ace of Base. Den SW1-Meilensteine-Podcast gibt es in der ARD-Audiothek und wer ihn abonniert, verpasst keine Folge. Und jetzt viel Spaß mit Unplugged von Eric Clapton, einem ehemaligen Treffen der SW1-Musikredaktion mit Deborah Schamund, Werner Köhler und Christian Pfarr. swa 1 swa 1
1: Meilensteine.
0: Alben, die Geschichte machten.
1: Unser Meilensteinalbum in dieser Woche kommt von Eric Clapton und ist sein legendäres unplugged album von 1992 im Studios SW1-Musikexperte Werner Köhler. Hallo. Und Christian Pfarr. Guten Tag. Werner, was macht das Album für dich zu einem Meilenstein? Oh, gute
2: Frage. Ähm, weil es für mich Eric Clapton pur ist. Es ist reduziert. Und meine Lieblingsmomente in einem Eric Clapton-Konzert sind sowieso, wenn er in kleiner Besetzung oder ganz alleine da sitzt und seine Songs macht. Clapton ist ein Gitarrist, der kein Primborium, keine Effekte braucht, bei dem es auf den Kern geht, dass er nämlich ein fantastischer Musiker ist. Und das kommt bei diesem Unplugged-Album wirklich gut raus. Es ist Clapton pur.
1: Christian, wie geht's dir?
3: Für mich war damals, als das Album rauskam. Ich hielt es damals für das erste Unplugged-Album, was aber gar nicht stimmte, auch wenn es gleich von Anfang an das berühmteste war. Für mich war der Meilenstein-Charakter dadurch gegeben, dass man sah, dass so etwas überhaupt funktioniert. Dass man also praktisch Rock und Blues rein akustisch spielen kann, ohne dass das zwingen zu lassen des Grooves oder des Sounds gehen muss. Das fand ich äh, faszinierend. Ich hatte Clapton auch vorher schon gesehen, wie er akustisch live spielt. Aber das war mit dem eigentlich hier in dieser Form nicht vergleichbar Und ähm, was noch dazu kam, man wusste damals die Geschichte um Clappens Sohn, die lag damals noch relativ frisch zurück und wunderte sich, dass er das überhaupt schafft, so schnell wieder musikalisch auf die Beine zu kommen und hat das natürlich auch immer ein bisschen mitgedacht. Es war auch eine, eine Art von, ähm, ja, hatte sowas Auratisches.
1: Darüber wollen wir gleich noch ausführlich sprechen. Vorher hören wir aber schon mal ins Album rein. Nobody knows you when you're down and Nobody Knows You When You're Down and Out ist ein Stück aus den späten Zwanzigern, aus der Zeit kurz vorm Börsencrash. Was ist das für eine Nummer?
3: Eigentlich ist das fast eine Comic-Nummer. Wird erzählt aus der Sicht von jemandem, der früher viele Freunde hatte, als er noch in Saus und Braus lebte. Er lebte das Leben eines Millionärs, musste auf nichts Rücksicht nehmen, konnte in Champagner baden sozusagen und auf einmal, als das Geld weg war, merkt er, dass die sogenannten Freunde, die mit ihm immer Party, Party, Party gefeiert haben, dass sie ihn jetzt noch nicht mal mehr kennen. Also es ist ein bisschen augenzwinkernd. Das ist jetzt nicht eine Bekenntnisnummer von jemand, der aus der Gosse kommt, es ist eher so ein bisschen augenzwinkernd ein Chanson würde ich mal sagen. Aber für mich ist dann doch überraschend, wenn ich diese Aufnahme höre, also so
2: fröhlich klingt die überhaupt nicht, Kleppen klingt sehr äh, angefasst und ich denke, das hat damit zu tun, in welchem Zustand er damals war, eben nach dem Tod seines Sohnes und das ist vielleicht auch ein Erfolgsding dieses äh, Albums, dass er sehr offen war, sehr äh, ausdrucksstark, weil in ihm eben sehr viel gerade passiert.
1: Ja, ich finde, das ist das Große, was dieses Album auszeichnet, dass die Emotion immer mitschwingt und äh, dem Song auch eine gewisse Tiefe verleiht. In diesem Fall ist es so, dass das Album eben halt zu einem Teil aus Eigenkomposition von Clapton besteht, aber auch aus einem Teil von altem Blues und in dem Fall hat er eine ganz besondere Leidenschaft.
3: Ja, also in dem Fall ist es so, dass er diese 20er Jahre ragtime-artigen Blues, dass er den hier sogar etwas stärker präsentiert als den Delta-Blues, also diesen archaischen, oder auch den später den Chicago-Blues, der wo man immer schön die zwölf Takte abzählen kann. Hier, diese Art von Blues ist noch etwas Jazz näher, mhm. von den 20 Zwanzigern her gedacht. Und äh, das scheint ihm zu liegen, denn es gibt, wie gesagt, andere Nummern. Insgesamt sind von den 14 Nummern darauf sind acht Blues-Standards, wobei Blues-Standard eben auch heißt, in der Art, wie wir es jetzt gehört haben, nicht einfach nur...
2: <lacht> Was vielleicht verwunderlich erscheint, die Songs stammen oft aus den 20er, 30er Jahren, als eine Zeit an der Eric Clapton noch nicht geboren war.
3: Also, weil Unplugged durchaus normal war.
2: Zu spielen. <lacht> Aber da ist, spielt Fritz Raune eine große Rolle, der deutsche Konzertveranstalter, der eben in den 50er und 60er Jahren amerikanischen Blues nach England gebracht hat, mit dem American Blues and Folk Festival. Und äh, da waren im Publikum die Stones, da war Eric Clapton. Und das hat in England eine Blues-Euphorie ausgelöst, bis hin zu Led Zeppelin. Also, viele dieser Gitarristen, die in den 60ern groß geworden sind, haben sich an diesem alten Blues orientiert durch den deutschen Konzertveranstalter Fritz Rau.
3: Wobei dürfen wir Horst Liebmann nicht vergessen, genau. denn Fritz Rau hat immer darauf bestanden, dass Liebmann an erster Stelle zu nennen Ich sei. will nicht ungerecht sein.
1: <lacht> Aber im Grunde genommen kann man dann in diesem Fall sagen, dass es auch so ein bisschen der Soundtrack seines Lebens ist. Also Musik, mit der er groß geworden ist und die in ihm ja wahrscheinlich ihn überhaupt zu dem Gitarristen gemacht hat, der er wurde, plus die eigenen Sachen, die genau. ja auch Stationen seines Lebens abdecken. Das ist
2: eben für mich auch das mit einem Erfolgsgeheimnis, dieses Album dass eben es den gesamten Clapton oder einen Großteil des äh, Clapton-Repertoires zeigt. Diese Ursprünge bis hin zu den großen Hits wie Layla oder Tears in, One, Heaven. Tears in Heaven ist drauf, Wonderful Tonight nicht.
1: Ähm, es ist so, dass das eines der ersten Unplugged Alben war, die gemacht wurden. Und es ist vor allem das erfolgreichste, auch bis heute noch. Es ist in kleinem, intimen Rahmen aufgenommen. Das, wo war das in diesem Fall?
3: Ja, das war so ein Theater in Windsor wo das aufgenommen wurde. Also auch eine Atmosphäre, wo man den wo das Publikum den Künstlern in die Augen gucken kann und umgekehrt. Das macht natürlich auch einen Unterschied aus, ob ich jetzt in der so etwas im Madison Square Garden veranstalte oder tatsächlich in einer Theateratmosphäre.
2: Genau, wenn aus der anonymen Masse Publikum mit tausenden von Leuten plötzlich Menschen mit Gesichtern werden, die einen angucken und man sieht die, da spielt man als Musiker nochmal ganz anders.
1: Aber man hat das Gefühl am Anfang, wenn Clapton, wenn man das Video zu diesem Auftritt sieht, guckt Clapton überhaupt nicht ins Publikum rein, er, er ist er total Angst. vertieft in ich seine glaub, Gitarre. Da,
2: ich glaube, der hat aber auch Scheu. Das ist nicht einfach. Peter Maffer hat mal zu mir gesagt, es gibt nichts Schlimmeres, als vor 20 Leuten aufzutreten. Lieber 10.000. Die sieht man nicht.
3: Aber bei Clapton kommt noch dazu, dass er ohnehin ungern im Mittelpunkt steht. Ja. Er hat sich immer gern hinter Bands versteckt. wollte kein Rockstar sein, er wollte einfach nur Musik machen. Und das galt von Anfang an. Und deswegen hat er sich auch... Hinter so einem Namen wie Derek and the Dominos kann man sich leichter verstecken, als wenn es vorne heißt äh, Eric Clapton und seine 7. Yeah, das das finde ich
2: auch immer so, ehrlich es schade. Es gibt so tolle Gitarristen, die nimmt er dann mit auf die Bühne. Und ich habe viele Konzerte mit ihm gesehen. Da sind drei, vier andere Gitarristen dabei. Die sind alle toll. Aber ich möchte Clapton hören, aber er hat diese Eigenschaft, sich ganz zurückzuhalten, nicht im Mittelpunkt stehen zu wollen, was ich persönlich immer so schade finde. Mhm.
1: Wir wollen noch ein bisschen was hören vom Unplugged Album und zwar Eric Clapton's Tears in Heaven. Tears in Heaven von Eric Clapton. Darin verarbeitet er natürlich den Tod seines Sohnes Connor. Zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme ist er nun ein Dreivierteljahr her. Das ist eine sehr tragische Geschichte.
2: Ich finde es unglaublich, dass er diesen Song überhaupt singen kann bei dem mhm. Konzert. Es gibt ja nichts Schlimmeres für Eltern, das, der Tod eines Kindes. Schlimmeres gibt es nicht. Und er hat dieses Lied ja auch nicht für Veröffentlichung eigentlich geschrieben, sondern um sich selbst zu trösten. Die Frage eben, die dahinter steht, wenn man tot ist, trifft man die Verstorbenen wieder? Sieht man sich in einem anderen Leben wieder? Eine Frage, die wir natürlich nicht beantworten können. Und ich habe das Lied auch schon öfter in völlig anderer Version von ihm gehört. Live, da hat er es sehr schnell und wenig gefühlvoll, fast kalt gespielt Und da dachte ich, das ist so eine Art Selbstschutz, mhm. weil ja, es müssen die Gefühle ja wieder hochkommen, wenn man diesen Song dann auf der Bühne singt. Aber hier gelingt es ihm bei dem Unplugged Album, es trotz mit allen Gefühlen zu singen und nicht zusammenzubrechen. Das bewundere ich sehr.
1: Die Geschichte des Todes ist ja sehr tragisch. Also der Sohn ist m, im Alter von vier Jahren beim Versteckspielen einfach aus einem offenen Fenster eines Hochhauses ja. in New York gestürzt und dabei gestorben. Und ähm, Eric Clapton war zu dem Zeitpunkt auch in New York und kam dort vorbei ähm, und hat das alles natürlich ja hautnah miterlebt. Die Frau, mit der er den Sohn hatte, war ziemlich aufgelöst und er hat quasi so versucht, die Brandung zu sein.
3: Ich glaube, dass Eric Clapton grundsätzlich ein sehr introvertierter Mensch ist und äh, Gefühle nicht rausschreit in der Regel, sondern eher verkapselt. Ich glaube, manchmal äh, habe ich schon gedacht, ob er an der Grenze zum Autismus fast schon ist, wie er mit bestimmten Dingen umgeht, was in dem Fall natürlich auch eine Schutzfunktion sein kann. Mhm. Das äh, muss schon eine unglaubliche Erfahrung gewesen sein. Er hat es ja in seiner Autobiografie auch sehr eindringlich beschrieben, was damals in ihm vorging. Und wie er dann allmählich wieder ins Leben zurückfand, über die Musik Trauerarbeit im Songschreiben bewältigt hat. Er ist ja normalerweise gar kein so ein riesiger Songschreiber, sondern er lässt Songs schreiben oder nimmt gleich Cover oder Standards sich vor, wie das hier auch ist. Aber in dem Fall ähm, ist das natürlich doch sehr persönlich und berührend.
2: In der Musik ist das ja... Ganz anders bei ihm, also wenn, wenn du sagst, und da stimme ich dir zu, dass er kein Mensch ist, der Gefühle sehr rauslassen kann, anderen Menschen gegenüber, in der Musik ist es ja ganz anders, da stecken sie drin. Ich habe zum Beispiel, 2002 war das, im Konzert für George in der Albert Hall in London erlebt, da hat Clapton das Solo zu Walmalt Gitar Gently Weeps gespielt und mehrere tausend Menschen in der Halle haben geweint, alle gleichzeitig. Und das Verrückte ist, wenn man sich das Video heute anguckt, also Menschen, die nicht dabei waren und das Video angucken, die kriegen den gleichen Effekt. Was da in diesem Solo drinsteckt am Gefühl, ist einfach unfassbar.
1: Es zeichnet ihn als Gitarristen ja. auch besonders ja. aus. Jetzt muss man in diesem Fall sagen, Tears in Heaven hat er nicht alleine geschrieben. Es gibt einen Co-Autor, äh, Will Jennings. Wer ist das denn?
3: Das ist einer der bedeutendsten Songschreiber, der auf der Szene zu haben ist, sagen wir mal. Der hat für Céline Dion geschrieben, der hat aber auch für die Crusaders geschrieben, der hat für Elvis, glaube ich, auch geschrieben. Das ist ein sehr breit aufgestellter, auch stilistisch für alle Seiten offen, von Jazz bis, wie gesagt, Pop oder Country. Der hat alles Mögliche gemacht. Ich weiß gar nicht, wie der Kontakt zustande gekommen ist, aber ich vermute, er hat letzten Endes die stilistische Feinheit, die dieser Song hat, die hat er da reingebracht.
1: Und die ganze tragische Geschichte, die rund um diese Veröffentlichung des Unplugged-Albums ist, hat Eric Clapton in seiner Autobiografie auch ein Stück weit verantwortlich gemacht für den Erfolg, den dieses Album hatte. Also er hat die These, dass die Leute quasi dieses Album gekauft haben, so ein Stück weit als Beileidsbekundung.
2: Ich glaube das nicht. <lacht> ich glaube, das Album ist wirklich stark ge genug. Und es ist für mich ein typischer Clapton, dass er, ich übersetze mal, das behauptet, die Leute haben das nur aus Mitleid gekauft. Ich glaube es nicht. Er war nicht überzeugt davon, nicht weil er seinen Auftritt schlecht fand. Er war mit seinem Auftritt sehr zufrieden, aber er war der Meinung, dass es nichts für die große Masse der Hörer ist. Und als, nach dem Erfolg hat er zugegeben, ich bin ein schlechter Marktstratege. Er hat es <lacht> völlig falsch eingesetzt. Also die Käufer sind dann doch nicht so <lacht> blöd, <lacht> wie manche denken. Die haben genau erfasst, was da passiert bei kleppen
3: aber Ich denke schon, dass, diese, dass das auch schon teilweise ein Akt von Empathie war, dieses Album zu kaufen, weil man einfach auch nah dran sein wollte ja. an diesem emotionalen Geschehen. Und das jetzt Mitleid ist das falsche Wort. Ich würde es mal Empathie nennen. Man, man wollte schon Erik nah sein. Es hat die Menschen bewegt. Ja. Ja.
1: Wir wollen noch ein Stück hören aus der Abteilung Klassiker der späten Zwanziger, nämlich Roland and Tumble. ist jetzt durchaus Kontrastprogramm zu Vorher, zu Tears in Heaven, aber es ist ehrlicherweise auch nur einer von zwei sehr beliebten Songs, die auf diesem Album sind und in dem Fall ist es sogar das, der Song, der das Album beschließt, Rollin' and Tumblin'. Es ist was, was Eric Clapton auch schon zu Cream-Zeiten gespielt hat.
2: Ja, das ist auf dem ersten Album, die Israeli Gears heißt es. Da ist es drauf ja. mit Jack Bruce und Ginger Baker. Das ist halt ein, ein alt, alter Blues, der sich zum Verrocken unheimlich eignet, weil er so ein Tempo hat und so ein Groove. Und das setzt der Klasse
3: um. Und er hat ihn bis dahin seit Cream-Zeiten nie mehr live gespielt. Merkwürdigerweise, weil wenn man sieht, wer diesen Song alles gecovert hat, also wer das nicht gemacht hat, ist kein Bluesmann. Ähm, aber wie gesagt, und er wollte das bei diesem Konzert, er hat es nicht geprobt mit den anderen. Er hat das quasi als Zugabe improvisiert. Hat gesagt, komm, einen hauen wir noch raus, fing an, das zu spielen, und die anderen haben sich dann halt so nach und nach drauf geschafft, was für Musiker diese. Ja, also, ey, entschuldige, es sind ja Problem. auch nur zwei Akkorde, wenn ich richtig gehört ja, aber habe. Aber trotzdem, man muss, man muss den <lacht> Groove erstmal so finden und, ja, und das Zusammenspiel, ja. aber die konnten das eben spontan machen und äh, deswegen ist auch der Anfang des Stückes, das ist, der ist ein ziemlich harter Schnitt, nämlich das setzt mhm. da ein auf dem, auf dem Album, wo sie wirklich jetzt alle zusammen sind bis alle an so, Bord Die sind. anderen schleichen sich so langsam, sich so langsam rein. Ja, genau mal gucken, was der da macht. Aber es hat funktioniert.
1: <lacht> und lustigerweise, wenn man die Plattenpressung dieses Albums sich holt, dann ist er gar nicht mehr mit drauf. Das Album war für CD konzipiert, damals in den 90ern und somit hat es eine Länge von irgendwie über 60 Minuten. Genau. Das passt einfach nicht. Passt nicht, nicht drauf und
2: dann, der wurde dann wohl geopfert. Ne? Ja. Ja.
1: Wir haben ja schon gesagt, dass so richtig zufrieden Eric Clapton erstmal gar nicht war, dass dieses Album rauskam und dass es dann so ein großer Erfolg war, war für Ihn Total überraschend, aber es ist eigentlich ein Erfolg gewesen, den das Publikum entschieden hat.
3: Erzwungen hat, würde Erzw ich mal sagen. <lacht> ja, erzwungen.
1: wieso würdest du sagen, erzwungen?
3: Ja, wenn man so, wenn die Verkäufe so rasant in kürzester Zeit funktionieren, da muss man irgendwas richtig machen, würde ich mal sagen. Also, das auch wenn man selbst sich selbst nicht glaubt, dass man es richtig gemacht hat.
1: Und trotzdem würdest du jetzt sagen, dass es nicht das beste MTV-Unplugged-Album ist.
3: Das ist eine persönliche Einschätzung. Für mich ist das Beste von Rod Stewart. Und das hängt einfach damit zusammen, dass das sehr abwechslungsreich von der musikalischen Stilistik ist. Während hier ist es doch eine bestimmte Stimmung, die überwiegend transportiert wird. Das ist sehr gut gemacht, ganz zweifelsohne. Aber wie gesagt, es könnte etwas bunter sein, er hätte beispielsweise auch Later on Sally spielen können, jetzt mal nur als oder 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 Cocaine oder irgendwie sowas. Hätte aber in diese Stimmung, die er da empfunden hat und die er transportieren wollte, nicht reingepasst.
2: Aber das ist doch genau die Stärke dieses Albums. Ja, sag dass ich es, ja. Dass es so geschlossen ist und eine, wenn auch in vielen Variationen, aber letztlich eine sehr intime, tiefgehende Stimmung verbreitet. Und das ist das, was ich wirklich dran
3: liebe.
1: Und um noch zu unterstützen, was Werner vorhin auch schon mal gesagt hat, gibt es noch ein Zitat aus der Biografie von Eric Clapton. Er sagt, ich möchte meinen ganzen Schmerz in meiner Musik ausdrücken, hat er mal in sein Tagebuch geschrieben. Ich will ihn nicht unterdrücken, sondern anderen davon erzählen, die ebenfalls Schmerz erleiden, damit sie wissen, dass sie nicht alleine sind.
2: Ja, das ist das Privileg der Musiker. Sie können ihre... Schwierigen oder schlechten Gefühle, traurige Gefühle in Musik ausdrücken. Es gibt einen tollen Spruch von Sting, den ich immer wieder gern zitiere. Manche gehen zum Psychiater und unser Eins, wir Musiker, wir schreiben eben Songs.
1: In dem Fall hat er auch wirklich ein riesiges Päckchen mitgenommen, ja. Eric Clapton. Es ist nicht nur der tragische Tod seines Sohnes, sondern auch schon die ganze Kindheit ist irgendwie ja überschattet ja, von kind etwas, was nicht ausgesprochen
2: wird. Die Kindheit ist ja. Das ist ja unglaublich für heutige Verhältnisse. Seine Mutter hat ihn sehr jung bekommen, Vater unbekannt. Und man hat Eric Clapton aufwachsen lassen in dem Glauben, dass seine Mutter seine Schwester sei, seine ältere Schwester. Und die lebten da in der Familie und erst sehr spät hat er gelernt, dass die, die er seine Schwester nennt, seine Mutter ist. Da wurde in England in der Zeit über solche Dinge, die nicht in Anführungszeichen akkurat, und gesellschaftlich geduldet waren, wurde einfach nicht gesprochen. Und das an diesem hat er natürlich sein Leben lang zu knappern. Viele Songs über auch über das Thema gemacht. Mir fällt jetzt ein My Father's Eyes, wo er in die Augen seines Sohnes guckt und überlegt, ob das auch die Augen seines Vaters sein könnten, den er ja nicht kannte.
0: Bin
1: Und auch nie kennenlernen konnte, weil der schon verstorben war, als Eric ah, ja. Clapton sich überhaupt auf die Suche gemacht hat. Ja, das, ja, das war ein kanadischer
3: Soldat, der in Großbritannien im Krieg stationiert war, der dann wieder zurückging nach Kanada natürlich. Und äh, als Clapton ihn ausfindig gemacht hat, hatten die hatten eigentlich sogar schon ein Treffen vereinbart. Und kurz bevor er dahin flog, starb der Vater. Also er hat ihn nie kennengelernt, mhm. obwohl er ihn schon zum Greifen nahe hat.
1: Viele tragische Geschichten, genauso die Geschichte, die eigentlich ähm, ja, immer wieder auch in den Klatschpressen zu lesen, ist nämlich, dass ähm, Eric Clapton die Frau von George Harrison ausgespannt hat. <lacht> Und darüber gibt es einen Song, den hören wir uns jetzt erstmal in der Unplugged-Fassung an, nämlich Layla. Leila you know hier in der Unplugged Version von Eric Clapton. Werner, um was geht es in diesem Song?
2: Lange Geschichte. <lacht> <lacht> er ist in die Tradition der Troubadour und Barden eingestiegen. Er hat die Frau seines Musikerkollegen und Freunds George Harrison, nämlich Patty Boyd, die hat er sehr verehrt, war hoffnungslos in sie verliebt. Und sie hat natürlich seine Ernährungsversuche immer abgelehnt. Es war ja verheiratet. Und dann hat er diesen Song geschrieben. Und das ist, Leila hieß Patty Boyd natürlich nicht. Leila ist eine Figur aus der persischen Literatur des 12. Jahrhunderts. Und in diesen Schriften geht es um eine, einen jungen Mann, der eine Frau liebt und anbetet, die er nicht heiraten kann. Daraus hat er den Song gemacht. Also, und da heißt es auch, I'm begging on my, I'm begging you please, I'm get down on my knees. Er verehrt sie und er kann sie nicht kriegen. Und er hat äh, Patty eingeladen, seine neuen Aufnahmen zu hören und hat ihr dieses Lied vorgespielt. Und sie hat sofort erkannt, wer da gemeint ist, bin ich. Und es hat sie so gerührt, nach einigem Hin und Her hat sie dann tatsächlich den Eric erhört und hat ihn, also hat sich von George getrennt und Eric Clapton später geheiratet. Wobei das Schöne für mich ist, die Ehe mit George war auch schon im Wanken und als George Harrison davon ervor, erfahren hat, hat er gesagt, Eric, wenn sie will, dann nimm sie doch einfach. Also der hatte nicht so ein richtig Proble richtiges Problem damit. Wobei Patty Boyd, wenn man sie heute fragt, wer denn die Liebe ihres Lebens war, dann war das eben äh, George Harrison.
1: Wir wollen uns äh, kurz anhören, wie das Original klang. Das klingt nämlich wirklich komplett anders als das, was wir gerade in der Unplugged-Version gehört haben. Also Eric Clapton sagt auch quasi zur Einleitung dieses Songs See if you can spot this, mal gucken, ob sie es erkennen. <lacht> Und er hat recht. Also man muss wirklich zweimal
3: hinhören, wenn man es original eigentlich im Ohr hat. Ja, die Kritiker haben das damals auch bemerkt. Da hieß es, aus irgendeinem aus einem Geheul der Seelenpein macht er hier eine geflüsterte Postkarte. Und da ist irgendwas dran, weil eigentlich ist der Text, der ist sehr einfach. Das ist Im Übrigen ist tatsächlich ein, ein Gefühlsschrei, und in der Unplugged-Version wird er zu so einer Art bar ragtime umfunktioniert. Also man merkt, dass Klettenbinder äh, wenn er das auch so ansagt, das damals schon nicht mehr so ernst nahm. Also weil die Gefühle waren vorbei. Das ja, ist ein, ein, ein Teil seiner Geschichte, von dem er weiß, dass die Leute das hören wollen, äh, weil es einfach ein Hit war. Aber äh, es ist nicht mehr er selber in dem Moment. Wobei ich glaube,
2: dass diese Unplugged-Version näher am eigentlichen Original ist. Denn er hat mal gesagt, dass er Leila Ursprünglich als Ballade geschrieben hat. Mhm. Und erst der Einfluss der Mitmusiker von Derek in the Dominoes hat zu diesen Rock-Elementen geführt. Auch dieses Anfangsrief ist überhaupt nicht von Eric Clapton, das kam von der Band. Ich dachte wäre von Opel.
1: <lacht> Ach, Christian. <lacht> Welches gefällt euch denn besser? Welche
3: Version? Ja, für mich ist eh klar, die Unplugged. Für mich die elektrische. <lacht> Aber man muss auch sagen, dass George hat sich auch. Gerecht gewissermaßen. Es ist nicht so, dass er sich einfach die Frau hat abspannen lassen von, von Eric Clapton, sondern er hat es später genau umgekehrt auch so gemacht. Mit, mit Laurie nämlich.
1: Mit Laurie, der Mutter von seinem Sohn Connor. Genau. genau, die
3: sich wegen George Harrison von
2: Eric getrennt hat. Und was ist? ist sie trotzdem Freunde geblieben. Ja. Das ist eine echte Männerfreundschaft.
1: Wer sind eigentlich die Musiker, die Eric Clapton bei diesem Unplugged Konzert begleitet
3: haben? Das sind sehr hochkarätige Leute, beispielsweise Chuck Lavelle an den Keyboards, also äh, Piano und Harmonium. Den kennen wir von den Allman Brothers her. Hat Jessica gespielt beispielsweise in der damaligen Zeit und ist heute der Tourbegleiter der Rolling Stones an den Keyboards. Mit äh, Andy Fairweather Low, spielt äh, Clapton schon seit 20 Jahren, gefühlt, wenn nicht länger. Sag mal, und, Entschuldige.
2: Von, bei welcher Band hat er gespielt? In den Amen, Corner. Amen Corner. Und dabei nicht ich Ja, nice. da war
3: der Sänger gewesen. Ah, ja, genau. Und dann Nathan East ist eigentlich ein Funkman, der kommt von Michael Jackson, der hat mit Herbie Hancock gespielt, mit Stevie Wonder, kann aber auch, also der Bassist kann hier auch den Kontrabass so bedienen, dass er in einen folkigen... Umfeld, dass es das reinpasst. Und dann Steve Ferroni, der Schlagzeuger, der kam von der Average White Band, eigentlich auch eher funk-orientiert, aber es funktioniert ja auch, die Leute können einfach alles. Und Gray Cooper, der Perkussionist, ich habe ihn gesehen mit äh, Elton John, aber er hat eben genauso mit Stones und Weiße Teufel gespielt und er sorgt immer so ein bisschen für... Er macht gern den Kasper auf der Bühne. Und es ist so, auch ganz wohl tun zwischendurch. Auch. Was witzig ist übrigens, die Background-Sängerin Katie Kissun beispielsweise, die hat bei James Last auch im background chor gesungen. Und äh, die andere, die Tessa Niles, die hat äh, gesungen mit David Bowie und Police und Status Quo, aber auch mit Marshall und Alexander. Das heißt, äh, wer Background singt, der muss breit aufgestellt sein, weil die Jobs wahrscheinlich nicht so gut bezahlt ja, sind. gute Leute können alles. Ja.
1: <lacht> und du sagst Chuck Lavelle, den hört man vor allem beim nächsten Song raus, den wir hören wollen, nämlich San Francisco Bay Blues.
3: Ja, der hat einen sehr charakteristischen, hämmerten Perlen-Klavierstil, wie, wie die Leute aus den Südstaaten das eben gerne lernen, wenn sie klein sind. Und dann Später spielen.
1: Und das wollen wir hören. Hier ist San Francisco Bay Blues. Da kann man sogar sagen, die Stimmung war irgendwann richtig ausgelassen. Erwartet man gar nicht bei diesem Umfeld des ja, Das
2: vielleicht an diesem Kassou. Man muss vielleicht auch erklären, was ein Kazoo ist, so ein kleines Plastikding. Da ist ein Papierchen drin und der Effekt ist so ähnlich, wie wenn man auf dem Kamm ist.
3: Also man singt rein. Und man singt
2: rein und das machen die herrlich dran. Übrigens Markenzeichen, wie war das damals? Mango Cherry. Sammertan ist es ja.
3: auch drin, ein Kazoo. Aber ich, wie gesagt, ein Kazoo kann man nicht blasen oder spielen, wenn man schlechte Laune hat. Das funktioniert nee. nicht. Und deswegen, ähm, ich weiß nicht, was da innerhalb dieses Konzertvortrags passiert ist, aber an dieser Stelle muss der Knoten geplatzt sein. Und genau. äh, wenn man das Video dazu sieht, sieht man Eric auch lächeln.
2: Ja, Durchaus. So, ich kann mir das vorstellen. Wir schaffen das, wir haben es geschafft, es hat alles geklappt und jetzt lassen wir ein bisschen... Die Sau raus.
1: Es gibt im, durchaus, finde ich, zwei Hälften, wenn man dieses ja. Konzert sich anguckt. Also die erste Hälfte, wo dann eben halt Nobody Knows You drin ist, Lonely Stranger, Tears in Heaven. Und als diese Songs geschafft sind, Song. merkt man richtig, dass jetzt. eine andere Stimmung reinkommt. Das war die Pflicht, Gefühl. jetzt kommt die Kür. Ja. <lacht> Wir haben schon gesagt, Eric Clapton wollte das Album nur in einer limitierten Auflage rausbringen, weil er gar nicht so überzeugt war. Was haben die Kritiker denn damals gesagt, als das Album rauskam?
3: Ja, die waren sehr durchwachsen, die Kritiken. Die einen sagten, das ist ein Bluesalbum für Juppies, was damals <lacht> auch stimmte, das war die yuppie zeit und äh, ich kann mich erinnern, als Rudolf Scharping Ministerpräsident war im Studio hier bei uns, wurde er dann gefragt, welche Musik er denn hört und da sagte er zur Zeit, Eric Clapton, Unplugged, also das war Durchaus äh, mhm. hatte, hatte nichts Aufmüpfiges mehr, sondern das war in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Also der Blues aus der Spil Spelunke in die in, genau in die in Anzug in die Trioni-Fraktion ja. versetzt und ähm, andere sehr namhafte Kritiker auch, die also wie Erlebein oder Christgau in den USA, die fanden das ziemlich äh, Stromlinienförmig und ähm, langweilig.
1: Aber am Ende hat das Publikum entschieden, dass Grüßt es zu einem meilenstein wurde. Vielen Dank an dieser Stelle an ähm, Werner Es gab übrigens auch Kürt, ein paar ja?
3: Grammys noch dafür. ne? Oh, das sollten Aber wir das nicht ist, verheimlichen. Sind wir nicht. Und das heißt drei? Also, vier. Und das wird ja auch von Kritikern mitgemacht. Also sie waren nicht alle jetzt dagegen. Und vor allem, wie es in Amerika üblich ist, wenn die Dollarstöße sich anheben, <lacht> genau. dann sagt man, oh, so schlecht ist es gar nicht. <lacht>
1: Und am Ende ist es zu unserem Meilenstein-Album geworden, hier in SWR 1. Das Unplugged-Album von Eric Clapton. Danke an Werner Köhler. Hat Spaß gemacht, danke. Und danke an Christian Pfarr.
3: Gerne. Eine Woche, ein Album, ein Stück Geschichte. Die SWR 1 Meilensteine.